0: El primer tema que vamos a hablar es el, el, el fuego del llamado. Cuando tenemos un llamado en nuestra vida, hay una parte en la cual tiene que intervenir el fuego. Y ahorita les voy a decir en qué consiste. Eh, en Deuteronomio vamos a comenzar por ahí la manera en que arrancamos. Acompáñame en Deuteronomio 4, 23 y 24. Y vamos a empezar con la palabra de Dios. Ok. ¿Listos? Deuteronomio 4, 23 y 24 dice, Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y vamos a hablar de este Dios, hemos hablado de, de, del Dios de amor, del Dios de misericordia, pero también tenemos que hablar del Dios justo, el Dios celoso, el Dios que es juez. Y a veces no nos gusta hablar de estos temas porque, ay no, pues a mí háblame del amor y así sentir bonito. Pero no es necesario a veces hablar. Y hoy vamos a hablar acerca del de fuego del llamado. Cuando tenemos un llamado, tiene que existir esa parte, y se los comentaba, de fuego en nuestra vida. No tiene que ser un llamado así a la, a la ligera. El propósito de Dios, al haber formado a los hombres y mujeres, lo sabemos, fue ser hijos suyos. No estamos aquí nada más porque, ay, pues a Dios, ¿qué hago, no? Pues, ay, eh, eh, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? No sé, pues hay que hacer algo, ¿no? Pues, estamos aquí aburridos. Pues vamos a hacer al hombre, ¿no? A ver qué pasa. No, 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 no. En el corazón de Dios anhelaba tener hijos, hijos que se parecieran a él, hijos que pudieran tener su imagen y semejanza. Hay una frase que me encanta de un escritor, eh, A.W. Tozer, que habla acerca de la adoración y la alabanza, y me llama mucho la atención una frase que dice, el hombre es el único ser en el cual Dios puede verse reflejado. No puede verse en las criaturas, no puede verse ni siquiera reflejado en la creación. En el único en el que se ve reflejado Dios es en el hombre. Nada más en ti y en mí. Y Él se quiere ver reflejado. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era tener hijos. No nada más una creación para presumirle. Pues ¿a quién le tiene que presumir qué? El Señor simplemente quería tener una compañía de seres que se parecieran a Él. Así como tú y como yo. Y déjame decirte una cosa, la oferta sigue en pie. Dios sigue teniendo el mismo corazón de tenerte como hijo. ¿ok? Eh, pero el hombre, como hasta hoy, decidió desobedecer a Dios y no tomarle en cuenta. Cuando Adán peca, y quiero resumir esto rápido, pero cuando Adán peca, déjame decirte una cosa, todos le echamos la culpa, ¿no? Y me decían, ay, el, alguna, algunas personas, algunas chicas, ¡Ay, Eva! Por su culpa, ¿verdad? Andamos así todo el mes, digo cada mes, ¿no? Y, no, que Eva, por tu culpa. Y Adán, por eso tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, porque así lo dice la Biblia. A causa del pecado, pues bueno, habría consecuencias del pecado, ¿no? Y le echamos la culpa, pero no. Lo que Dios me enseñó en Adán y en Eva es que en ellos estamos representados. Porque tú también tenías la misma oportunidad de no pecar cuando lo hiciste. Y sin embargo, lo hiciste. En, en Adán y en Eva estamos representados. No por ellos entró el pecado, que así lo dice la Biblia, es cierto, porque fueron los primeros. A ellos les tocó. Pero si tú y yo hubiéramos sido Adán y Eva, créeme, que unos hubiéramos hecho lo mismo. Porque en Adán y Eva estamos representados. Entonces, cae el hombre, se separa de Dios, y de repente Dios hace un llamado al hombre para volver a traerlo a él. Entra la muerte espiritual a causa de nuestros pecados y por consecuencia nuestra separación de Dios. Dice en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si tú dices, yo creo en Dios, pero sigo pecando. Bueno, en primeras, yo creo que sí crees en Dios. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. Tú le preguntas a mucha gente y cree en Dios, pero su vida obedece a lo que cree. No, entonces no solamente basta en creer en Dios. Unos piensan que, ay, a mí les voy a ser honesto, no digo nada, pero cuando la gente dice la expresión, no es que Diosito, ay, a mí me da un híjole, si supieran que nada más con que parpadeeca es muerto, no. O sea, así nada más de que puede tronar los dedos y se muere medio pueblo de quién enfrente. No, señor, bendícelo, No, digo, porque vi las lucecitas, pero dije, no, mejor no. Pero es que el señor puede hacer esto y mira, pum, desaparece. Y de repente la gente tiene la osadía. Bueno, es la ignorancia. Pero decir Diosito, o sea, ¿creen que es de este tamaño que lo puedes meter en tu bolsa o en tu cartera? No, Dios es grande. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿no? Que, los, que su trono está en los cielos y la tierra solamente es el estrado de sus pies. O sea, la tierra que ven, aquí es donde reposan sus pies porque no cabe. Los mismos demonios le llaman Altísimo. Él es grande. Y entonces, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Y llevamos la naturaleza de Adán. Por cuanto nosotros decidimos vivir nuestra vida sin tener en cuenta a Dios, hacemos las cosas que por naturaleza a Él no le agradan. Se los voy a volver a repetir. Por cuanto nosotros decidimos vivir nuestra vida sin tener cuenta a Dios, hacemos las cosas que naturalmente a Dios no le agradan. O sea, una persona que no conoce a Dios, hace las cosas que no le agradan a Dios por naturaleza. ¿Sí? El, que, eh, el que anda robando, el que anda matando... El que anda eh, de borracho maltratando a la familia, a la esposa, pues es que no conoce a Dios. Entonces, ¿de quién tiene temor? Y hace las cosas por naturaleza. Le salen. Pero debemos entender que Dios es santo. Dios es santo. Voltea con el de al lado y dile así muy serio. Así pon la caridad de seriedad. Dios es santo. Y lo vamos a estar haciendo para que no se me duerman. ¿okay? Pero volteen y dile si sí, Dios es santo. es La verdad, es, esta es la neta del planeta. Dios es santo. Y es una característica que tenemos que entender. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Muchos piensan que la santidad de Dios ser santo es a uh, un policía que está atrás de, de... Bueno, esto ya es una escena muy vieja, ¿no? Pero que está atrás del anuncio publicitario, ¿no? Esperando a que te pases la velocidad para agarrarte. ¿No? O un juez así todo enojado que nada más está así a punto de, haz algo malo y te cae el juicio, ¿no? Y tenemos la idea de ese Dios, otros piensan que es como un tipo de Santa Claus, ¿no? Que nada más vas para pedirle algo, ¿no? O para recibir regalos. Déjame decirte en qué consiste la santidad de Dios. Es la parte en que yo le entendí mejor y espero que a ustedes les, les ilustre. Dios es santo, esto quiere decir que Dios es extremadamente puro y es extremadamente bueno y extremadamente justo. O sea, Él es el extremo de la pureza, Él es el extremo de la bondad y Él es el extremo de la justicia, que no puede tener contacto con lo impuro. Si Dios tiene contacto con lo impuro, no se puede. Y si tú tienes impurezas, no tan fácil puedes entrar con Dios. No es el mismo software, no es no es el mismo lenguaje, no pueden hablar lo mismo. Si tú estás en pecado y Dios es santo, no puedes, no, no tienes la capacidad de entrar ahí. Y no es que Dios sea malo, piensan que no, no, lo que pasa es que es al contrario, es tan bueno que tú y yo le estorbamos. ¿Sí captan la idea? Dios es tan puro tan justo que la verdad es que entras tú cuando una cosa se contamina, cuando llega algo un contaminante. Exactamente, cuando el ambiente está santo y tú entras acá con tus pensamientos cochinotes, en ese momento se contamina, ¿no? Eso es un poquito el ejemplo. Por lo tanto, ningún ser humano puede en sus propias fuerzas agradar a Dios. Ningún hombre en sus propias fuerzas puede agradar a Dios. Me voy a hacer el tipo más bueno, más santo, y voy a hacer un convento. Y eso empezaron a hacer los hombres en la antigüedad. Empezaron a hacer conventos, se aislaron para no tener contacto con el pecado. Y terminaron haciendo cualquier atrocidad allá adentro. ¿Por qué? Pues porque su naturaleza. El mal no estaba afuera, el mal está en nosotros. Entonces no podían. Y por eso es que ninguna persona puede agradar a Dios simplemente por sus fuerzas. Pero y aquí viene un pero grandote, pero también hay algo, una característica de Dios. Dios es amor. Y esa parte también no nos puede caber en la cabeza. Tu cabeza ni la mía ni las todas juntas podemos entender el amor de Dios. La verdad es que no se puede. Es tan grande el amor de Dios que no te podía dejar así como estás y que estaba Diciendo, voy a poner una solución para acercarlos a mí. Y fíjate bien lo que dice Jeremías, una palabra de mis versículos favoritos. Jeremías 31.3 es expresando Dios su corazón y diciendo, Jehová se manifestó hace, a mí hace ya muchos años diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. O sea, Dios, aun cuando sabía que ibas a caer y la ibas a regar, ibas a cometer errores, Dios ya te estaba amando. Y Dios te amaba. Te amaba a ti. Y dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongue mi misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre te va a dar una oportunidad. Dios te va a dar una oportunidad siempre. Así que el amor de Dios nos llama. Y este es el primer llamado que tenemos. El primer llamado es a la salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? Dice que a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cuántos han creído y cuántos les han recibido? Ok. Ustedes saben que cuando nacen de nuevo, cuando tú naces, cuando naciste, ¿qué eras? Ya un tipo así como yo, canoso, así Imagínate que salí de mi mamá y... ¿Qué onda mamá? No. Imagínate que susto, ¿no? Ahí Se hubiera inspirado para dos, tres películas de esas macabras, ¿no? Así que salgo. Hola, ¿no? Doctor, mucho gusto. <risa> Saliendo, que perdone, perdone, doctor. ¿Cómo está? No, ay, perdónenme. Algo tengo en los ojos. Imagínate que nazcas así. No, naces como bebé. ¿Y qué sabe un bebé de la vida? ¿Ya sabe hablar? Lo aprende con la experiencia con sus papás. Eh, ¿Aprende? ¿Ya nace caminando? No. Ok. Empieza de cero. Cuando tú aceptaste al Señor, empezaste de cero. ¿De acuerdo? Ah, ok. El primer llamado, el viento de Dios. Viento y fue ahorita vas a ver. El primer llamado es a nacer de nuevo. ¿De acuerdo? Ok. El Padre, a través de Jesús, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para los que creen y le recibieron, es irrevocable que nadie lo puede quitar. Nadie te puede quitar, si crees en el Señor de todo corazón, ¿no? O si me les aviento para allá. ¿Sabes qué onda las guitarras? ¿Me hace el paro por acá? Yo aquí los protejo, hermanos. Ah, me vi bien Superman aquí. ¡Estén tranquilos! Y aquí... Y el esfuerzo y el botonazo. Pf, le saca el ojo a uno. No, está bien, está bien. No hay problema. Eh? No, me van a ver así como que... Señor, empújame a tu palabra. No, neta, no se distraigan, chicos. No importa. Eh? Yo aquí voy a estar aquí en la, en la meneadera, pero no se apuren. Yo no me agüito. Ok. La pregunta es, ¿naces de nuevo? ¿Y ahí ya terminó la historia? Cuando naces de nuevo, hay comienza la historia. La, la historia de un cristiano comienza cuando nace. Ahora, imagínate un hombre una mujer que no quieran aprender a hablar desde cuando son bebés y no quieran caminar y no quieran eh, ir al baño, aprender a ir al baño, ¿se imaginan? Y que ya tuvieras como 15, 20, 30 años no y te siguen teniendo que llevar no y te tienen que cargar y te tenga o sea, si ¿sí me entiendes, y te tienen que, a ver, ¿qué quiere? Blu, blu, blu. Ah, no, pues que ¿Qué quiere un cigarro? Ah, <risa> no, pues ya está grande. ¿ver? No, pero, pero imagínate, o sea, ¿te puedes imaginar eso? Eh, ¿Cómo se vería alguien así? Pues medio ridículo, ¿no? Que estés grandote y de bebote. Si ¿Sí, ya saben por dónde voy, ya la risa vive la risa nerviosa, dos, tres. Porque espiritualmente cuando nacemos, Aceptamos al Señor, creemos en el Señor, pero no crecemos. Y nos hemos quedado de bebotes espiritualmente años y años, balbuceando, pidiéndole al Señor, vivi, ¿no? Y, 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 y el Señor dice, ya creciste, trabaja para que ganes. No, quiero vivi, ¿no? Y Señor, dame esto, y dame esto, y dame... Pues búscalo. Señor, quiero que me bendigas con esto. Pues trabaja, ¿no? Y, 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 y no, o sea, ¿quieres? No, no, hago berrinche y pataleas. Y ay, no, ¿yo por qué? Y esa es la verdad. Nuestro comportamiento, también cuando nacemos de nuevo, eso pasa. Andamos de bebotes espirituales, entonces tenemos otro llamado. En Hebreos 5.12 habla de esto, de los que se quedan como bebés espirituales. En Hebreos 5.12 y 13. Pero aquí es cuando viene el segundo llamado, y este es del llamado que vamos a hablar hoy. La Biblia nos enseña que nacemos del espíritu, pero nuestra arma y cuerpo tenemos que renovarlos para cumplir el propósito completo. No es solo, no solo es nacer, sino madurar. Miren, eh, naces y estás llamado a, a, a madurar, a crecer. Espiritualmente también tienes que crecer. Y aquí vienen unos temas muy padres. Yo aquí los defiendo, mis hermanos, contra el viento. Romanos eh, 6:23. Mas ahora, fíjate bien, y quiero que pongan mucha atención en este versículo, antes de que el viento nos lleve. Pongan mucha atención. Romanos 6:23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cuántos han sido libertados del pecado? Y hechos siervos de Dios, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí? Ah, sí, pues ahora tienen por vuestro fruto la que La santificación y como fin la vida eterna. Una consecuencia de uno que nace de nuevo no es nacer de nuevo. O sea, <coughs> vienes de la basura. Dios te lava. ¿Para qué? ¿Para seguir en la basura? No. Vienes para cambiar. Y tenemos que cambiar. Y tenemos que santificarnos. Por eso cantábamos los cantos que cantamos. Señor, santifícanos. Ahora, vamos a ver la vida de Moisés. Éxodo 3, del 1 al 3. Y vamos a leerlo. Pongan mucha atención, voltea con el de al lado y no te duermas. Con el frío, no, pues. Congelados así. Éxodo 3, 1 y 3. Pongan mucha atención y vamos a leer. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas, fíjate bien, a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Ok, hemos leído, ¿cuántos han leído esta parte? pero vamos a desmenuzarla y vamos a entenderle cosas padrísimas. Fíjate bien, Moisés después de que sale de Egipto, después de matar al egipcio y, y huye, se va al desierto, a Madian, y pasa 40 años. Imagínate ya una persona no de 40 años en todo su vigor, sino que regresa, aparte, hijo de la hija del faraón que había sido enseñado en, vamos a hablar, en el tec de Egipto, ¿no? Había sido enseñado en el TEC de Egipto, había tenido su maestría en el, no sé, en Harvard. No, sí es cierto, el TEC estuvo, estuvo muy acá chafón. Lo habían mandado a Harvard, ¿no? A Stanford, al AMIT, el MIT, y, y que había ido a las mejores escuelas del mundo y era lo mejor de lo mejor Egipto en ese momento. La high class, sabían así, les enseñaban guerra, les enseñaban el idioma, les enseñaban todo. Y entonces imagínate, hijo de la hija del faraón, un cuate preparado, pero así, grueso. Mata al egipcio y se va al desierto. Y fíjate bien, cuando conocemos esa historia, toma sentido. Porque dice, 40 años en el desierto y seguía llevando las ovejas de su suegro. O sea, no dice, Moisés llevaba sus ovejas, llevaba las ovejas prestadas. Imagínate, 40 años y seguía con las ovejas prestadas. Y tú estás agüitado porque tienes tres años que no puedes cambiar de coche. <ríe> Llegó a Oreb. ¿Y qué significa Oreb? Árido, solitario, desolación, desierto. No tenía, O sea, la vida de Egipto era así, la opulencia, y llega al desierto y cero. ¿Ok? Y el ángel de Dios se le aparece. ¿Quién es el ángel de Jehová cuando habla la palabra ángel de Jehová? Es Jesucristo apareciéndose en forma de llama. Jesucristo no había tomado forma de hombre. Por eso se le apareció en una forma de fuego. Y fíjate bien, se le aparece Jesús en forma de fuego. Y qué curioso. Vamos a ver, vamos a darnos un brinco más adelante acerca del llamado de Isaías para entender el de Moisés un poquito más. En Isaías 6.1... Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, hablando Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y las faldas llenaban el templo. Por encima había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y fíjate bien, qué curioso. Cubría su rostro porque, ay perdón, cubría su rostro. Porque ver a Dios, la verdad es que ni siquiera los mismos serafines, que no habían tenido contacto con el pecado, ni siquiera podían verlo. O sea, tú y yo que hemos cometido nuestras faltas y errores, imagínate, si los serafines se tapan sus ojos, imagínate cómo la santidad de Dios irradia. Y luego tapaban sus pies. Porque los pies simbolizan aquello que tiene contacto con la tierra, con el mundo. Y con las otras volaban. Los pies, ah, ya, ya dijimos, son aquello que tiene contacto con el mundo. Vamos a seguir leyendo. Y el uno al otro, los serafines hablaban, y el uno al otro decía: dando voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del, del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y dije, hablando Isaías, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Cuando tú tienes contacto con la santidad de Dios y su presencia, te viene una convicción de pecado y te sientes la verdad, sucio. ¿No te, no has, ¿a ¿Quién ha tenido esa experiencia? Cuando estás en la presencia de Dios, cuando, cuando viene su presencia, hijo, lo primero que le pides es perdón, Señor. Porque te hace sentir y te viene el recuerdo de cuando la regaste, de cuando hablaste, de cuando chismeaste, de cuando robaste. de cuando, Todo eso te viene en ese momento y le pides perdón. Porque cuando estás frente a la santidad de Dios, te exhibe tu cochinero. ¿Ok? Entonces, por eso es que Isaías decía, ay de mí que soy muerto, porque tengo labios inmundos. Su problema de él era que era, no sé qué decía Isaías, pero dice que era de labios inmundos. Y vamos a seguir leyendo en el 6. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando del altar con unas tenazas y tocando sobre él mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a en mí. ¿Con qué purifica el Señor el pecado de Isaías? Con fuego. El fuego representa purificación de Dios. Isaías tenía pecado en él. Entonces, Isaías no podía estar delante de la presencia de Dios. Entonces, tiene que venir el fuego de Dios a limpiar tu pecado. Y yo sé que aquí tiene que venir el fuego de Dios a limpiar el pecado de dos tres Y tocar con las tenazas, no sé en qué parte, pero tocar con las tenazas y purificar su pecado. En el Nuevo Testamento vemos que Saulo, Va a Damasco con cartas para agarrar a los cristianos y dice que cayendo, en Hechos 9.3.4, vamos a leer, dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo tenía un celo mal infundado y por ese celo y esa religiosidad, Dios lo tumbó del caballo ¿a cuántos de nosotros Dios necesita tumbarnos del caballo? porque en Isaías era como hablaba pero en Saulo estaba trepado al caballo y qué simbólico que lo tumba de ahí ¿y a cuántos de ustedes o cuántos de nosotros, tengo que hablarlo primeramente así, ¿cuántos de nosotros Dios tiene que tumbarnos del caballo? de nuestro orgullo, de decir yo no necesito nada, yo no necesito Dios y tienes un Dios así como oh, chido, ahí anda no, yo sigo con mis cosas te hablan de Dios y oh, está bien, no, gloria a Dios sí, está bien, pero te hablan del fútbol y te prendes no, eso es, oh, pero sabe que ya qué. porque ahí está tu pasión o te hablan de la serie, ¿quién sabe qué? no, pero es que viste que y te emocionas ¿a cuántos Dios necesita tumbarlos del caballo? ¿a cuántos Dios necesita tumbarlos del caballo? Ahora, en el caso de Éxodo 3, hay una particularidad muy especial. Si se fijan en el fuego, ¿el fuego qué hace cuando toca algo que es combustible? Lo quema. Digo, yo estoy hablando de preguntas muy sencillas, pero es muy importante saber esto. El fuego qué hace? Quema. Pero ¿qué pasaba en el caso de la zarza por qué no se consumía? Y la respuesta la tenemos en los siguientes versículos y si leamos en Éxodo 3, 4, 5. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio del azar, se le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, eme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. primeramente en la, uh, en la cultura uh, literaria hebrea, cuando decía dos veces, eh, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O cuando hacía Moisés, Moisés, era, imagínense, como poner signos de, de admiración a los lados. Como ellos no lo tenían, entonces ponían así como Moisés, Moisés. Era, era un llamado de atención, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera de enfatizar. Dios le dice a Moisés, 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 ¿qué quiere decir? ¡Alto! ¡Detente! ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar así como estás a la presencia de Dios. Porque el lugar que pisas, ¿qué? Tierra Santa es. Y le dice, quita aquello que tiene contacto con el mundo. Y Dios nos dice a nosotros, a veces ya, es el tiempo de que quites todo lo que tienes de contacto con el mundo. Porque no puedes entrar a la presencia de Dios si sigues trayendo ese contacto con el mundo. Estás trayendo tu, 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 las cosas que tú sabes que no le agradan a Dios. Las estás trayendo al lugar santo. Nadie aquí va a ser perfecto. No estamos hablando de perfección. No, no, eso no existe. Seguimos siendo uh, personas que nos vamos a equivocar pero está hablando de aquello que tú sabes perfectamente de qué es lo que Dios te está diciendo que tienes que quitar. Y me encanta esa parte porque yo puedo pensar cada vez que le digo, tú sabes, me apunto a mí y digo, Roy, tú sabes aquello que tienes que quitar de tu vida. Pero me encanta también voltearlo hacia ustedes y decir, cada uno, me encantaría saber en globitos así, en su cabeza, qué está pensando cada quien, qué es lo que tiene que quitar, cuál es el contacto del mundo que no te deja entrar a ese lugar santo. El fuego de Dios representa la santidad, la purificación y la prueba. Pero algo que está santo, el fuego, ¿qué le hace? Arde, pero no se consume. Si ¿Sí vamos captando la idea. La zarza ardía, pero no se consumía porque el lugar que estaba era santo. El fuego de Dios, donde hay santidad, no consume no quema. Te lo voy a volver a repetir. El fuego de Dios donde hay santidad no quema. Pero, si hay pecado en tu vida, déjame decirte una cosa. Tiene que venir el carbón encendido del altar de fuego de Dios y tocar en ese lugar para que ya cambies. Mira, muchos yo sé que le dan vuelta al pecado y no, Señor, no me lo quites, pues es que siente bien padre. ¿no? O sea... Esto que, que, que lo abrazo y me gusta y, y lo apapachas el pecado y dices, no, señor, esto, esto no me lo quites. La verdad que lo demás, pues te lo entrego, pero esto, pues déjamelo, ¿no? Y si es tu pecado que sobas y acaricias. Y... ¿Sabes? ¿Por qué Dios te dice que quites tu pecado? ¿Por qué es malo para hacerte la maldad? Porque Él es tu padre y Él sabe perfectamente que un día ese pecado se te va a revertir. Y ese pecado se va a volver un enemigo de tu vida. Un pecado que no le has entregado a Dios se vuelve aliado de tu enemigo. Un pecado que no le entregas al Señor se vuelve aliado de tu enemigo y Satanás lo agarra para molerte y molerte y condenarte y todo el tiempo estar sobre ti. Tienes que luchar contra ese pecado. Dios te está llamando, chico, chica. Lo primero que vamos a hacer, si vamos a entrar a la presencia de Dios, tenemos que santificarnos. Un tema no muy agradable, no lo sé si sea agradable, pero es un tema real. No buscamos gente perfecta y lo vuelvo a repetir, pero, ¿sabes una cosa? ¿Por qué a veces no pasan los milagros? ¿Por qué no viene la manifestación de Dios como la conocimos quizás en los ochentas, para mí, en los noventas? Porque a veces veo la gente y está más preocupada ¿sí? en la alabanza indiferente, no le importa, como que, bueno, Señor, di que ya vine. Digo, si supieras quién está enfrente de ti, caerías de rodillas. Si supieras quién es el Dios santo y fuerte, caerías de rodillas y ni siquiera pudieras levantar tu mirada para ver, porque caerías fulminado. Y cuando nos presentamos delante de Dios, estamos así, pero estás pensando en tus WhatsApp, estás pensando en tu Facebook, estás pensando en... Tu porque eso es realmente lo que a ti te mueve y lo que te interesa. Pero Dios tiene que venir a nuestras vidas con un carbón encendido, muchachos, y tocar el corazón de muchos de nosotros. Ahora, te voy a decir una noticia buena y una noticia mala. Y no sé si sea bueno decirlo, pero te voy a decir por qué lo digo. Una de las cosas que más tristeza me dan en la vida. ¿Cuántos venimos de hace muchos años en el Señor por aquí? Dani, Mari, Pepe, no, que hemos estado en el Señor. ¿Cuántos compañeros de milicia de campamentos todavía prevanecen? ¿Cuántos siguen? ¿Y sabes qué? A todos se les habló la palabra del Señor. Y muchos decidieron y dijeron, no, yo sigo con lo mío. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanta exageración para con Dios? Digo, Ni siquiera tienen ni idea del Dios santo y poderoso al cual servimos. Que el día que nos consagremos y el día que... que y, y, y no estoy hablando que vamos a hacer un, un monasterio y todos vestidos de blanco y las monjas y los monjes. No. Estoy diciendo, cada quien va a seguir siendo el mismo y echando relajo y cotorreando y trabajando en su escuela. y Digo, trabajando, estudiando y todo. Pero va a tener otra actitud, otra naturaleza en su vida. Va a buscar a Dios. No. Y no va a ser el monje santurrón en el, no, simplemente va a ser personas de convicción, personas que no se, eh, eh, doblan su rodilla ante, ante el pecado. Dios nos está llamando a ser diferentes. Entonces, ¿para qué vino Jesús si ni siquiera somos diferentes? Vamos a la iglesia y nos ponemos nuestro traje de cristiano y gloria a Dios, ¿cómo estás, hermano? Abrazo. Y de repente vas con tus cuates y te lo quitas y de repente, ay, no. Todo bien, y ya es que es la verdad. Y lo más triste es que no conocemos la palabra de Dios. Y perdónenme si soy radical, pero es que a veces tenemos que hablar las verdades de Dios. No a veces, siempre. ¿Y cuáles son estas verdades, muchachos? Dice: Ojalá fueses tibio o caliente, pero por cuanto fuiste tibio. Te vomitaré de mi boca y así lo dice en Apocalipsis 3.15 entonces hay momentos que tenemos que llegar como Isaías y decir Señor toca mis labios y purifícame ¿quieren ser purificados muchachos? ¿por qué la zarza no ardía? porque el lugar donde estaba era santo y ¿sabes qué? cuando el fuego de Dios está en el lugar santo bendición, bendición Bendición, bendición. ¿Y saben qué creo? Que viene bendición para muchos de ustedes. Pero son aquellos que tomen el compromiso. ¿Sí lo creen? ¿Lo creen conmigo aunque estén medio dormidos? Ok. ¿O lo medio creen? Dice, sí, 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 amén, amén. Yo comí ayer. <risa> No te puedes acercar a la presencia de Dios así como así. Cuando vienes a la presencia de Dios, necesitas venir purificado. Y si hay santidad en tu vida, el fuego de Dios representa una maravillosa presencia que te abraza, te consuela, sana, alienta y que no te consumirá. ¿Quieres orar por los enfermos y que sanen? ¿Quieres ver el fuego de Dios en tu vida y de repente el Señor te diga, ora por esa mujer porque va a dejar a su esposo? pero yo no quiero que así pase, la voy a bendecir y voy a arreglar las cosas en su casa. Oh. ¿No les gustaría tener ese discernimiento? Pasa. Que te dice, a ver, Dios quiere levantar a ese enfermo. O ¿sabes qué? Toma, no sé, dos mil pesos, dáselos a esa persona porque no tiene que comer y está angustiada por su familia. ¿No quisieras tener ese discernimiento de bendición? Necesitamos estar en el lenguaje de Dios y el lenguaje de Dios es la santidad. Y es algo que nosotros seguimos jugando entre sí quiero y no quiero, sí quiero y no quiero, pero un día vamos a tener que tomar una decisión. Y está en cada uno. Fíjate bien, en Isaías 43, 1, y vamos terminando con esto, ponte de pie, dice en Isaías 43, 1 y 2, Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por el fuego, digo, perdón, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Pero fíjate bien lo que dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque ha sido apartado, porque ha sido santificado. Si no hay santidad en tu vida, el fuego de Dios no vendrá. Si no hay santidad en tu vida, vendrá en forma de juicio. Y no puede haber comunión con Él. Y el Señor no escuchará tus oraciones. Porque no has quitado el calzado de tus pies. Pero si hay santidad, bendición viene a tu vida. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pues empecemos a quitar las pequeñas cosas que sabemos que no están correctas. Y vamos a empezar poniendo nuestra vida delante del Señor.